0: Avanzamos en la segunda jornada de Forinvest 2023. Decimos esta edición. Decir Forinvest es decir MAFRE. A lo largo de estas dos jornadas han pasado diferentes protagonistas, elencos de, de MAFRE. Ayer tuvimos a José Manuel Inchausti, el, el CEO de MAFRE eh, Iberia. Hemos tenido también a Enrique Palmer, que este es el responsable de desarrollo de MAFRE Gestión Patrimonial. Y ahora tenemos a Gonzalo de Cadena Santiago, que es el director ejecutivo de MAFRE Economics. Muy buenos días, Gonzalo.
1: Muy buenos días, encantado de verte, de saludarte.
0: Saludarnos aquí, estamos en Forinvest, donde sí. es territorio de MAFRE, la primera aseguradora en España, primera aseguradora en América Latina y desde el primer día, hace 16 años, con Forinvest.
1: Pues sí, aquí estamos, no podemos fallar a ninguno de a ninguna de las de los eventos. ¿Habías musicales. venido alguna vez, por cierto? Yo personalmente no. ¿Y qué, me, te parece, qué te parece? Me parece que esto es pulsante y vibrante y está lleno de gente con muchísimo interés y mucho que contar. Yo creo que también es un contexto en el que se abre un mundo de oportunidades... ...después de, bueno, lo que estemos pasando en el 2022-2023... ...donde la gente tiene que estar posicionada... ...y yo creo que un evento así, un foro así es muy relevante... ...muy relevante.
0: Y sobre todo que pone en valor a la comunidad valenciana.
1: Exacto, y pone en valor a la comunidad valenciana... Es, ...no podemos olvidarnos que este foro es de los más relevantes... ...si no el más relevante a nivel inversión... Eh, en, ...al menos que si yo sepa en, en Iberia... cosa cosas que no sé si en el caso en Europa, pero en Iberia.
0: Cierto es. Oye, ¿cómo se ve desde Mafre Economics el patio financiero?
1: Bueno, el o patio... económico, mejor dicho? El patio financiero lo vemos eh, con un escenario central de aterrizaje suave, como lo ve el consenso de los analistas en general, pero queremos eh, llamar a la cautela. Eh, hay que tener mucho cuidado porque la situación en la que estamos está llena de riesgos y fragilidades, de diversa éndole, como pueda ser eh, lo que pueda... Mm, eh, ...a lo que puede dar lugar la política monetaria... ...que está cada vez más restrictiva... Con, ...dando condiciones financieras y de crédito... ...leoninas para determinados segmentos... ...del sector productivo y para las familias... ...y también está llena de, de incertidumbres... ...acerca de bueno, el papel de China... ...la deuda pública en algunos países, etcétera, etcétera... ...todo eso es un universo de, de riesgos... ...que para nosotros están sesgados a la baja... ...y este escenario de aterrizaje suave... ...pues puede tropezarse, pero bueno la incertidumbre pues tiene siempre una cara por el IVA y es el riesgo dado lugar a la rentabilidad o es complementario a la rentabilidad y yo creo que también abre oportunidades en este contexto
0: Fíjate, estábamos hablando de, de, de lo que está pasando en Rusia, de, de, del papel de China pero hay un, un factor que la gente últimamente no, no nos suele hablar y es Taiwán, la isla rebelde de China ¿Por qué digo Taiwán? Taiwán es igual a semiconductores. Los semiconductores un papel fundamental. Ahí tenemos los los tanques rusos, que se quedaron sin semiconductores, atrapados en la nieve.
1: Sí, sí, es indudable. El tema de ¿Tú de Taiwán... crees que llegará
0: China a invadir Taiwán?
1: Yo creo que si llega a invadir Taiwán no va a ser una invasión como la gente lo está pidiendo, como el consenso analista lo está pintando, una invasión forzosa, sino de alguna manera una, anexa, una anexión consensuada en un futuro bastante lejano. A corto plazo China tiene muchos problemas que enfrentar y su posición internacional se ha quedado un poco dislocada con todo lo que ha ocurrido y su proximidad a Rusia. Últimamente se ha dado cuenta de que no puede estar sola en esto, por eso ha promulgado una serie de leyes aperturistas, más benévolas con el, el sector financiero, etcétera, etcétera, y eso nos da la sensación de que es una manera de admitir íntimamente de que tiene demasiados frentes abiertos. Y el de Taiwán en este momento yo creo que no le interesará estresarlo mucho más. Y menos aún en un contexto en el que quiere posicionarse como el mediador de una solución al conflicto de Rusia. No le interesa. Así que Taiwán, ¿riesgo? Sí. Ahora. No, interés, por supuesto. Los semiconductores son tan relevantes como que van a ser la base, por ejemplo, del, de Internet 3.0, que es la base del metaverso, que es la próxima la próxima frontera en términos económicos para muchas para muchas empresas. Entonces, eh, bueno, eso no sé, es lo que te puedo contar.
0: Gonzalo, oye, y eh, hablamos antes de las políticas monetarias de los bancos centrales. ¿Tú crees que llegó tarde el Banco Central Europeo? para empezar a subir los tipos de interés, cuando estaba eh, subiendo los tipos de interés la FED y aquí en Europa todavía estábamos bombeando liquidez. Eh,
1: eso es... Eh, eso claro, es, ¿ha,
0: ha pasado... Claro, claro. Todo,
1: claro como soy economista, me preguntas por el pasado. <risa> eh, es cierto que la narrativa inicial del Banco Central Europeo es esto es un tema pasajero, eh, tenemos otros problemas eh, que mirar, aún no hemos acabado de pasar el bache del COVID, eh, la inflación tra es eh, transitoria. Y el Banco Central Europeo es bastante experto en eh, dar acelerones. Eh, un poco conduce el coche con poca suavidad. Esto pasa <risa> desde la época de Trichet. Este sí, acelerón señor. último es una manera de corregir y de educar al mercado diciendo eh, esa esa diletancia del inicio la vamos a corregir hoy subiendo tipos hasta donde sea necesario para que no perda la credibilidad del sistema nuestra política monetaria y nuestra capacidad de tamizar la inflación. Pero al mismo tiempo coexistiendo con una necesidad de... ...de mantener estable el mercado financiero... ...por eso existen los cortafuegos... ...por eso existe... ...bueno, todo el forward guidance... ...de la, de la señora Lagarde.
0: Vamos a ver... La... Está claro que estamos hablando del Banco Central Europeo donde hay 27 países. La, sí. eh, la FED solo tiene un país, 28, perdona. Ahora ya con Croacia. Ya, ya, con Croacia, correcto, Ahora, Gonzalo. Sí. Digo, que la FED solo tiene a uno. Vamos, sí. es que aquí hay... Claro,
1: eso y, también Y es la, un 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 un
0: monetaria, la, la famosa Unión Monetaria Fiscal. Exacto. Bueno, es que queda bueno, mucho trabajo hacer. Además,
1: es verdad que el Consejo del BCE pues es un consejo donde priman los intereses. No priman, pero de alguna manera siempre existe un sesgo en función de la nacionalidad. de la ¿Hablan de, de la los
0: halcones? Por supuesto. <risas> bueno, pues
1: muchas veces ha primado la visión de Alemania sobre el resto de euro Europa ahora mismo yo creo que en términos monetarios no está tan, no está tan sesgado hacia la visión alemania antiinflacionista, aunque la verdad es que en el momento, el momento no, no, no acompaña mucho, pero sí que bueno no, eh, pendula entre el eje ale, ale, alemán o austero, alemán, eh, centro-europeo y el de Francia y algunos países más meridionales, ¿no? Y yo creo que eso siempre hace que las decisiones de política monetaria pues de, estén mucho más escrutinizadas. Uh -huh. Y luego en temas fiscales, por supuesto, a Europa le falta una unión fiscal para poder tener instrumentos comunes en el que se mutualicen los esfuerzos y a poder atacar las cosas eh, como se debe y poder financiarlo también.
0: Oye, estábamos hablando de Europa, vamos a hablar de España. ¿Cómo uh -huh. ven las perspectivas económicas en España?
1: Bueno, España tiene una serie de, de motores que aún le pueden funcionar. Por, eh, por un lado, pues el, los planes, el tema del Next Generation EU puede acelerar. No puede, yo no soy de los que aplauden cómo se está absorbiendo la, tanto la parte de las subvenciones como de, otorgando la, la parte de créditos. Creo que aún tiene margen para mejorar y eso puede aportar crecimiento durante el año 2023-2024. Te lo digo en una palabra, burocracia. Bueno, <risa> Fricciones, friccio, fricciones, administrativas, fricciones administrativas. Me gusta, fricciones administrativas. <risa> Se me da muy bien ese tipo de. Qué metáforas. bueno, qué
0: bueno, me gusta.
1: Eh, bueno, pues este tipo de, este tipo de problemas pues, hace que los, los planes del Next Generation, que es muy importante, pues no estén funcionando a la velocidad a la que podrían. Y eso puede aportar. Luego tenemos la parte del turismo. Que, bueno, siempre suele ser muy europeo y si Europa cae, caería el turismo, pero está muy diversificado también con respecto a Estados Unidos y países asiáticos. Eh, ¿En contra de España que juega? Yo creo que ahora mismo hay un poco de incertidumbre acerca de la política fiscal. Eh, muchos analistas, incluyo, tenemos nuestras dudas sobre la idoneidad de algunos movimientos que se han hecho y también mmm, juega un, por, un poco contra su propia portería en términos... Eh, de lo que persigue la política monetaria. No podemos, por un lado, estar endureciendo las condiciones de crédito y, por otro, siguiendo calentando la máquina, pues eso, subiendo el salario mínimo, eh, indiciando pensiones, sí, etcétera, señor. etcétera. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque la política monetaria no va sola, va con la política fiscal de cada país. Hay que tener cierta responsabilidad en saber acompañarlo
0: Oye, Gonzalo, y hablando del PIB español, ¿tú eres partidario de rebalancearlo para darle más cabida ...al tecnológico, a la innovación... ...estamos en un PIB donde, eh, no sé, este turismo, mm. e inmuebles y todo esto... ...es el que más peso ha tenido toda la vida, ¿no? Bueno,
1: sí, la contabilidad nacional siempre va con mucho retraso... ...a la hora de reorganizarse... ...y lo que el pues, PIB es el paradigma, de hecho... Eh, ...sí, lo que pasa es que si en España tuviésemos que contabilizar... ...la innovación y el desarrollo, etcétera, etcétera... ...aún quedaríamos un poco por detrás de lo que es la media europea... ...pero sí que sería bueno pues tener en cuenta, por ejemplo... ...en términos de inversión, de una manera diferente la inversión en intangibles eh, en todos los países y en España entre otros la inversión en intangibles es muy relevante y cuando inversión en intangibles no hablo solamente de, de, de investigación y desarrollo, hablo también de eh, marca, reputación, sistemas organizativos los intangibles se suelen medir ¿verdad? en el fondo de comercio de las empresas y eso por lo general de alguna manera no hay una, correlación directa, una relación directa en cómo medimos el PIB y cómo crece nuestra inversión en intangibles, yo creo que habría que tenerlo más en cuenta
0: para ti, la situación actual abre un mundo de oportunidades, decías al principio, ¿no?
1: Siempre, siempre. Los retos son oportunidades, son antes la antesala de las oportunidades. No importa llegar a las oportunidades vivo, pero...
0: Escucha, <risa> ¿y los mercados? Fíjate el año pasado, cayendo, los dos, renta fija y renta variable. Esto pues vamos, ni lo más viejo del lugar, ¿lo recordó? ¿vale?
1: Ya, sí, la verdad es que hay un poco de esquizofrenia en los mercados, pero como dicen eh, algunos analistas, no es lo mismo Wall Street que High Street. ¿no? High <risa> Street es la calle de la central de, los, de, de las ciudades, eh, bueno, claro, al final los mercados hacen ese arranca y apaga el motor cada vez que hay una reunión de política monetaria, la, la renta variable pues, sigue creciendo, la renta fija pues a, mm, siguiendo la estela de la, de la política monetaria y cómo puede afectar a la deuda soberana. ...yo creo que estamos en los albores de un de, una, de una desencompasamiento ...que nos lleve a una situación diferente a la del año 2023... ...pero está por ver... ...lo que sí creo es que habrá nuevas oportunidades... ...por ejemplo los activos refugio... ...cuando la política monetaria se empieza a, des, a, des, a desacelerar... ...o cuando empecemos, cuando abandonemos el stance tan, tan endurecido... ...o de endurecimiento en el que estamos hasta ahora... ...pues volverán a cobrar valor... ...por ejemplo el oro, el oro pues es extraño... ...con una situación como la que vivimos, con una guerra... ...no esté ya sirviendo como se vivía en otras ocasiones de Activo Refugio... ...le veo oportunidades, Ve, sigo viendo oportunidades en la renta variable... ...pero a lo mejor otra renta variable, antes, eh, pues depende, ¿no?... ...si la renta variable sí, son sí, empresas sí. cíclicas o empresas que no son... ...es decir, hay que tener un poco de ojo y saber mirar dentro de la cesta... ...yo creo que sigue habiendo muchas oportunidades, la verdad.
0: Nos quedamos con las palabras de Gonzalo de Cadena Santiago... ...director ejecutivo de Mafre Economics muchísimas gracias Gonzalo. No,
1: gracias a ti, un placer.